Vakar cienījumies skatītāji, iedrāšodienas jautājums un cerībā veicināt banku savstarpējo konkurenci valdību atbalstījus grozījumus, kas ļaus kredītņēmējiem ātrāk un lētāk pāriet no vienas kredītiestādes pie citas. Vai tas līdzsvaros banku pašu ieskatā negatīvo ietekmi nolēmumu par nodevu kredītņēmēju aizsardzībai? Un arī par to, vai Latvijai turpmākajos gados pietiks naudas policijai un daudziem citiem doto solījumu pildīšanai un Realbaltika projekta īstenošanai? Šokar saruna ar finanšu ministru Arvi Lašarādēnu no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Tas ilgi gaidītais informatīvais ziņojums par Realbaltika projektu nākotni šodien valdībā bija iesniegts. Bija iesniegts arī otrs par līgums lēkšanu ar būnieku, pamatrasas būniecībai. Šodien tomēr netika skatīts. Noklausīsimies, kā premjera pamatoja. Kāpēc? Tā kā nebija vēl saulaicīgi iesniegts šis līguma projekts arī tap portālā, lai visi varētu iepazīties pēdējā brīdī, Vairāk miljārdu projektu mēs neuzskatām, ka tā būtu laba pārvaldība, ka to tā varētu darīt. Nākamajā vai kādā no tuvākajām sēdēm, es domāju, mēs arī skatīsim šo līgumu jautājumu, jo, manuprāt, tur uz priekšu jāvirzās ir. Vienkārši jāspēja saskaņot arī starp ministrijām tādā normālā kārtībā, jo tādus jautājumus nevar pēdējā brīdī uzmest uz galvu. Tad citējot premjeru šiem pēdējā brīdī uz galdu uzmestajiem ziņojumiem, esat jau pagūs uzmest aci? Pagū. Ar ko jūs varat atklāt saistībā ar izmaksām, saistībā arī ar to, kas daudz ir pēdējā laikā apspriesa par to, vai projekts pirmajā fāzē līdz 30. gadam iesarīt savu Rīgu? Tāds vairākas lietas. Pirmais ir sagatavots parkstīšanai līgums. Projekta virzītājs uzskata, ka kabinetam vajadzētu akceptēt šādu līgumu. Līgums ir tiešām ļoti liels, paredz ļoti plašu būdarbu veikšanu. Līguma struktūra paredz to, ka šobrīd nav izsolīti paši konkrētie būdari, bet pasaka, cik tad maksās kubikmetri zemes vai kas. Šodien uzskatījām, ka vēl līgums būtu jāapskatās ekspertiem, lai Latvija saprastu kādā veidā, kurā brīdī iestājas valsts atbildība, kurā iestājas kura atbildība par šādu līdzslību šajā projektā. Jūs tagad runājat par pamatrases būniecību, kur būtu jāslēdz šis līgums. Jūs sakāt ļoti liels. Cik ļoti liels? Man liekas, ka 3,7 miljārdi tas līgums un mēs pareiz atceros. Premjere pauda, ka tur ir jāvirzās uz priekšu. Tas arī ir daudz iepriekš izskanējis, ka principā tam līgumam jau vajadzēja būt noslēgtam un būtdarbiem jau vajadzēja sākties. Jūs, kā finanšu ministra, zinot arī šo summu, ko jūs nopat minējāt redzat. Kā Latvija var uzņemties šādas finanšu saistības? Kā mēs tā spēsim pildīt? Tāpēc arī šodien bija tā aizķēršanās, lai pārliecinātos, ka Latvija tieši konkrēti neuzņemās šādas saistības, ja gadījumā kādai no daļām nav finansējuma. Tad tas līgums ir atvērts tādā ziņā, ka mēs ir skaidrs, pa kādu cenu varētu būvēt, es saprotu, izmantojot dažādu veidu materiālus, bet tieši saistību no šādu līgumu Latvijas valstī nerodās. Tas ir drīzāk saistīts ar to, ja Latvija saņem šo Eiropas finansējumu, tad tas tiek būvēts, ja ne, tad tas nerada Latvijas saistības samaksāt no savu budžetu šo naudu. Tas ir par pamatrasi vai tur bija jau parādījās arī kopējā summa? Kopējā summa vēl man nav zināma. Vai tur šajā ziņojumā parādās arī tas, ar kādu galvu galā šo virzienu mēs ejam uz priekšatiecībā uz Rīgas savienojumu? 
Jā, tātad ir viens ar šis ziņojums par līgumu, un tas ar to mums būtu jāldībē jātiek galā pēc iespējas ātrāk, jo līdz janvāra beigām Latvija ir jāiesniedz pieteikums par nākamo finansēšanas posmu, un Latvija būtu jābūt spējīgi uzrādīt to, ka mēs virzamies šo te 30. gadu, un mums jau ir konkrēti būvniecības, tā teikt, būvniecības veicēja Latvijā. Bet par to Rīgu jūs negribat teikt, vai nāc tie paziņas vēl? Nē, es pēdējā laikā iepazīstos ar ļoti daudziem materiāliem un tā tālāk. Es daži lietas varu pateikt tādu no savas puses, kas man ir ļoti svarīgi. Līdz šim kaut kādā man neizdibināmā veidā šis projekts ir izcināts kaut kā atstatis no valdības. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, tāda šajā projekta laikā izveidot pārvaldības struktūru, kurā ļoti skaidri mēs zinām, kurš kādas lēmumas pieņem. Tur ir trīs organizācijas, kas pieņem diezgan pretrunīgas lēmumas, un tā rezultātā mēs esam ļoti neskaidrā situācijā. Tagad šinī brīdī mēs tiešām skaidrojam, par scenāriem, ar kādiem mēs virzīsimies uz priekšu, un izējot no šiem scenāriem mēs sapratīsim īsto izmaksu apjomu. Protams, mums ir jāsaprot, vai šādas izmaksas Eiropas komisija ir gatava sekt, no viņas ir miljārdos, tie vairs nav ne desmit, ne simt miljonu eiro. Bet katram Eiropas finansējumam ir arī līdzfinansējums, un ja Eiropas finansējums ir miljārdos, te no mūsu puses, tie arī ir daudzi miljoni, vai šī projekta līdzfinansēšana tuvākajos gados nenoēdīs Latvijai praktiski jebkādas papildus budžetu līdzekļus? Es ceru, ka tā negadīsies, bet man arī kā finanšu ministram ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Ja Latvijas valstī ir jāpiedalās ar līdzfinansējumu, tad mums ļoti svarīgi saprašķīt te projektu ekonomiskā vērtība. Tātad, lai mēs izdotu kādu nodokļu maksātāju naudu, mums jāsaprot, kurā brīdī tas projekts un kādā veidā viņš sāks atmaksāties. Tā vēl nav pa šo laiku izkalkulēt. Manā rīcībā tāda dokumenta nav. Man ir solīts, ka viņš būs februāra vidū. Pašlaik tas tiek atlikts solīgi novembri vidū, tagad jau decembri. Decembri vidus, tātad vēl pāris mēneši tam ir paracēta. Ja mēs šo skatam tālāk jau kontekstā ar vispār nākamā gadu budžeta iespējām, tādas inflācijas ietekmes, kāda bija šogad, kas deva vairākus simtus miljonu budžetam, tādas noteikti nebūs. Ekonomikas strauja izaugsme nav paredzēta neizbēgam ieguldījumu arī aizsardzības budžetā. Vai ar to visu komplektā vēl ar Eiropas komisijas aizrādījumu par to, ka budžeta deficītu vajadzēja sākt mazināt jau šogad, nu labi, tad nākamgad? Vai tur vispār paliek kādi līdzekļi, ko sadalīt tiem, kam šogad nepietika, bet kam tiek solīts uz priekšu, piemēram, tiem pašiem iekšlietdienestiem? Nākamgad mēs plānojam ekonomikas izaugsmi, vismaz kopumā sakrīt gan Eiropas komisijas, gan Latvijas. Ekonomisti prognozes nākamā gada otrajā pusē vajadzētu ekonomisks izaugsmi atgriezties. Mēs plānojam, tā varētu būt aptuveni 2,4%. Tas ir viens. Pats budžets tiešām ir nospriegots, kā es teicu līdz. Budžeta apspriešanā parlamentā ir teica, ka nospriegots līdz galam, tur tālāk mums rezervi vairāk nav, bet skaidrs, ka mums ir iespēja arī pārdalīt iekšēju šos resursus. Tas ir tas, ko es paļaujos. Protams, būs liela diskusija par to, ko mēs varam darīt ar nodokļu politiku. Līdz šim vismaz mani pieeja ir bijusi ļoti konservatīva, īpaši šādos inflācijas laikos. Es domāju, ka tā pieeja ir pareizi bijusi. Šobrīd es dzirdu no Igaunijas un Lietuvas 
kas ir pacēlus būtiski nodoklis, kad, kad ir uzņēmēji paušanai apmierinātības situācijā, kad ekonomika ir lejupējušā. Zemākā punktā ir paaugstināti nodokļi. Nu, skatīsimies, kā mums ir. Ja ekonomika atgriezīsies pie izaugsmas, stabilas izaugsmas, tad pavarās kāds cerības tars, ka mēs kaut ko varam mainīt, bet šobrīd es neredzu, ka mēs varam mainīt nodokļu politiku. Nu, jā, jūs esat teicis tādas inflācijas apstākļos, kā cilvēki ir piedzīvoši šos pēdējos gadus PVN celta nevar, tas, kas ir izskanēts no tieslietu ministrijas, pēc kadastra vērtības pārēķināšanas nekustumā īpašuma nodoklis neaugs, tas paliks tāds, kāds ir. Vienlaikus ļoti liels spiediens šajā nodokļa diskusijā uz darbspēku nodokļiem. Kas tad ir tas, ar kuru nodokli tad jūs varētu šo darbspēku nodokli līdzsvarot? Jo viss pēc kārtas tiek izsvītroti, ka tos mēs necelsim. Ko tad celsiet? Ah, mēs attiecībā uz nodokļu politiku, tādas, es laiku teikt, runāts, ka nekas nenotiks. Teikt, ļoti aktīvi mēs vērtējam, tad esmu izgājuši cauri visiem nodokļiem. Esam sapratuši, kuri primāri, kurus mēs primāri pārskatīsim. Ļoti svarīga debata bija par uzņēmu ienākumu nodokļu. Un tas tā pārsteidzošā daļa ir uzņēmu ienākumu nodokļu situācija ir tā, ka mēs konstatējām, ka pēdējo sešu gadu laikā Latvijas banku piedāvātais finansējums tirgu nav pieaudzis. Un tātad uzņēmumi ir augsts. Bet uzņēmumi vērtība, aktīva vērtība ir būtiski augusta. Tas avots ir bijis uzņēmumi pēļņa. Tātad šī analīze, kas tiešām bija ļoti padziļināta, mēs veicām, sapratām, ko darīt, ir, 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 ir šobrīd noslēgusies. Un tā ir par pamatu tam, ka mēs uzņēmu ienākumu nodokļu arī nemainīsim. Tā politika paliks tāda, kā viņa ir, ka pēļņas nodoklis ir jāmaksā tikai izņemot dividendas, izņemot bankas, protams. Nu, pāriem nodokļiem mēs tātad esam sagatavojuši ar padzinātu pētību par darbspēku izmaksām. Piekrīt, tas ir tātad darba devēji šobrīd saka, ka viņi vēlētos izlīdzināt darba devēji izmaksas ar Igauniju un Lietuvu. Nu, šie ir ļoti, ļoti fiskāli ietilpīgi jautājumi. Es jau teicu, tas ir starp 100 un 400 miljoniem eiro. Ja mēs paliksim pie, pie kādiem, jāatradīsim kopsaucējus, tad meklēsim arī risinājumus. Bet nu, vienlaikus arī šis spiediens kaut kādā veidā tiešām mēģināja ķert rokā Igaunija Lietuva ļoti liels. Tajā brīdī, kad jūs pagājušajā nedēļā diskutējāt par budžetu, mums šeit sēdēja ekonomisti, kas teica, ka viņi to straujo ekonomikas izaugsmi budžeta projektā neredz, plānotajās nodokļu izmaiņās arī, arī neredz. Tas, ko viņi norāda Igauņiem ar mazāk iedzīvotājiem, lielāku budžeta ieņēmumi, lietuviešu šo Lituēnien, Invest Lituēnija ģirds rungainis nosauca par investīciju biroju labāko Eiropā, ja ne pasaulē. Nu, kāds tad ir tas mūsu plāns, kā tad mēs ķeram rokā tos kaimiņus? Man ir tāds ļoti liels spiediens uz budžetu, ka budžets tagad ir instruments ekonomikas izaugsmē. Mums jāsprot, ka tā, tā, teiksim, tā, tas process noteiks ar trīs politikām. Monetārā politika, ko realizē Eiropas Centrālā banka, un šobrīd viņa ir tā, ka spiež ekonomiku ar naudas cenu spiež lejā līdzārstāt inflācijas problēmu. Tad ir fiskālā politika, ko realizē Finanšu ministrīca ar budžetu, un tad ir ekonomiskā politika. Skaidrs, ka fiskālajai politikai budžetam ir jāatbalsta ekonomiskā politika bet budžets nav īstas instruments līdz galam. Ekonomisti jau arī to nesaka. Ja sakat par ekonomiku, tad par budžetu, tad vispirms ir divas lietas. Tātad uzņēma ienākuma nodēklis paliek uzņēmēja rīcībā. 22. gadā tie bija 6 miljārdi eiro. Ja, tātad mēs neesam aplikuši to ar nodokļiem. Cits valsts to dara. Mūsu liela kritika par to, ka mēs neesam iekasējuši. Mūsu viens no zemākiem uzņēma korporatīviem nodokļiem Eiropas Savienībā. Uh, un tad ir 
protams, valdības rīcībā ir nākamā gada ir 1,6 miljārdu eiro Eiropas fonda paketi. Ja? Un tur mēs esam atvērti diezgan nopietnām izmaiņām, un katrā ziņā tas ir rīks, ar kuru valsts attīsta savas ekonomiskās intereses. Tad mēs kaimiņus tiersim ar Eiropas fondiem, kurus taču apgūst arī kaimiņi? Nu, vēl mums jārunā arī par uzņēmējiem pašiem. Nu, tā tad uzņēmējiem pašiem visticamāk arī vajadzētu būt tādiem projektiem, kurus, kurus tad valdība var atbalstīt. Tā Tas, ko es saku, uzņēmēji šis nu, valdības lēmums un tālāk jau saimas lēmums, kas pilnīgi noteikti palīdz kredītņēmējiem, nodeva kredītņēmēju aizsardzībai, uzņēmējiem diez vai palīdzēs kredīti varētu kļūt dārgāki, investīciju vidi varētu pasliktināties, banku nozari jau tagad saka, nu, protams, viņi ir ieinteresēti, bet viņi saka, investori jau tagad prasa, kas jums tur īsti notika. Jūs neredzat, ka galu galā par šo soli tomēr valsts samaksās pati ar vienkārši lēnāku ekonomikas izaugsmi? Ir valsts rīkojušās dažādi, un, ja mēs skatāmies banku nodevus bez tātad ienākuma nodokļu, ko valsts riekusējas, tātad šādas te banku nodevus un atbalsts vienā vai otrā gadījumā ir īrijām, es pat nezinu, cik daudz un dažādas viņas ir. Tā, kā, tā ir, ir, ir adekvāta reakcija uz to, kādā veidā bankas nevēlējās mainīt šo kredītu ņēmēju situāciju. Teiksim, saimu, kur ir šī pasākuma iniciātora, var kritizēt, ka tas nav precīzi mērķēts atbalsts. Nu, tas parasti Eiropas komisija diezgan... diezgan Praktiski nemērķēts būtu, uh, drošiem pareizāk teikt. Nu, viņš ir mērķēts. Nu, tur bet, 98%. Nu, jā, bet tā ir vienīgā kritika par šo, ko es varu teikt. Nu, katrā ziņā, ja mēs skatāmies no tādu kredītņēmēju viedokļu, tad kredītņēmēju rīcībā paliks vairāk naudas un viņa stimulēs patēri. Jūs sakāt, vienīgā kritika jau, kritika jau par procesu. Eiropas komisijas rekomendācijas mēs klausamies, kā ar Eiropas centrālo banku šajā gadījumā vēstulē saņemtu atzinumu tika nosūtīt, laikam, nedēļu pirms lēmuma pieņemšanas, protams, atbildi arī netika sagaidīt un lēmums tika pieņems. Tas ir pareizi? Man nav zināma Eiropas komisijas atbildi, bet uh, likums pat... nosaka to, ka mums ir jāskaņo ar Eiropas komisiju šādu lēmumu. Nes par centrālās bankas šajā gadījumā? Eiropas, nevis komisija, atmēs Eiropas centrālo bankas. Atmēs. Un, ja tas nav noticis? Ah, nu, gaidīsim atbildi no Eiropas centrālās bankas. Bet likums ir šeit pieņemts? Gaidīsim atbildi no Eiropas centrālās bankas. Katrā ziņā vēstuli nosūtīt. Ja mēs raugamies tieši uz nodokļu iekasēšanu, vai jūs sagaidāt kaut ko nu, atšķirīgu būtiski no tā, ko ir šobrīd darījis ličinējā vadītāja februārī šķiet jābūt jaunajiem vadītājiem? Konkurs trešā kārta trīs pretendenti vai potenciāli vispār redzat, ka ir spēcīgi profesionāļi? Nu, man ir tāda... Nu, es neesmu priecīgs par sarunu ar valsts teik, galveno ierēdni un, un iespēju tā teikt, darba samaksai teiksim, valsts ieņēma dienestam. Un, 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 ja es skatos turpat nezinu, Latvijas zelsceļu valdes locekļa alga, kas ir būtiski lielāk, tas man nešķiet adekvāti, bet nu, tādreiz tā valsts pārvalda ir iekārtot. Bet konkursi iet uz beigām un nu, arī tā sistēma, kas ir druski tāds, es sauktu viņu par tādu mindiešu kāzām, ka es nemaz nevaru piedalīties tajā konkursā, bet piedalās komisija, un tad, tad nu rādīs tos pretendents. Bet nu, tāds, cik es esmu dzirdējis, tad, tie, tad varētu būt, ka mums varētu būt februārī būt tā teikt, direktors. Spēcīgs direktors, nevis vienkārši konkursus. Tad, varētu. ka man iepazīstinās ar kandidātiem, jebs tādīs priekšā kandidātus, tad, tad uh, 
Es varēju to atlas autonomu komisiju, kur man nedrīkst informēt, un tā kā viņiem būs kandidāts, tad es tikšu informēt. Jūs pieminējāt Latvijas zelseļa valdi. Es tieši gribēju jums jautāt par bijušā Latvijas zelseļa valdes locekļa Aivars Strakšis. Tagad gan jāsaka arī apsūdzēts Latvijas zelseļa lietā, tāpat arī nu, jau iesaisties politikā. Un tomēr ierakstu viņu Facebook profilā, kur viņš kā pats saka, ir iekopējis fragmentu no Air Baltic finanšu pārskata kur parādās, ka šis 200 miljonu vērto obligāciju izpirkums, kas ir plānots vasarā, kam ir jānotiek vasarā, ka viens no variantiem tiek apsvērts arī to īstenot par valsts budžetu. Līdzekļiem vai jums kaut kas ir zināms vai satiksmes ministrs pie jums ir nācis ar kādiem signāliem par Airbaltic finanšu situāciju? Ā, ne tikai satiksmes ministrs jāsaka, tas arī ļoti uzmanīgi sakoja līdz tātad Airbaltic situācijai un... Tātad jāskaidrs, ka viņiem jāpārfonēsē šīs te obligācijas. Airbaltic finanšu rādītāji šobrīd ir optimāli, taču vienkārši ar naudas cenu šobrīd tirgū nav. Un tātad tā varbūt ir tāda zināma problēma, bet katrā ziņā, cik man zināms, ir Airbaltic virzās uz savu finanšu rādītāju izpildi un arī, lai izpildītu to, ka viņi nonāks biržā un tātad ados, sāks adot valdībai ieguldītos līdzekļus. Bet valsts iesaist šajā vasarā plānotajā darījumā ir iespējami? Jo es domāju, biržā nonākšana vai obligācija? Ir jau plānots, ka ar Baltiku jau būs biržā vēl pirms obligācija? Es, tas ir ar Baltiku, tā teikt, vadības lēmas tikai tuvojas datums, kurā ar Baltikam ir tātad Eiropas komisijas noliktas datums, kurā viņam iejāt ir vai nu biržā vai jātiek pārdotam vai kā savādāk ir tātad. Un es saprotu, ka viņi tajā grafikā iekļaujās šobrīd un strādā gan kā pārfinansēties, gan arī kā nonākt biržā. Tas, kas droši ir svarīgs sabiedrībai, jo šis sociālo tīklu ieraksts jau ir arī tālāk internetā dažādās vietnēs parādījies, vai nodokļu maksātāji vēl kaut ko maksās ar Baltikam? Es šobrīd ar Baltikas tiešām ir, jūs apstītos arī biržā, es varu redzēt, ka tās viņa apsolījums par, par šo iepriekšējo akciju laidienu cenu ir, ir norestīgi tas, kā viņa attīstās, ir tā, arī akcija, tā obligācija cena ir, ir, ir optimāla, attiecībā uz nākošo, pašlaik ar Baltikas nav griezies pie valdības pēc lūguma palīdzēt. Paldies par atbildi, paldies par sarunu šovakar, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.